0: Selim Badur'la Korona Günleri
1: Günaydın Selim Badur, merhaba. Günaydın, günaydın. Günaydın. <gülüyor> İzleallah. Hey. Takip etmeye çalışıyoruz durumları. Nedir vaziyetler?
0: İki açıklama. Birincisi tarihçi Pierre Cyril Ocker'dan. Eski pandemilerden sonra insanlar neler yaşadılar? Bunları özetleyen bir uzun makale yazmış. Bir de Fransa'da yedi üniversitenin bir araya gelip ortak bir bildiri açıkladılar dün. Kısaca ana hatlarıyla zenginlerden, daha varsıl kesimden alınacak vergilerin arttırılması daha çok adil sosyal bir ekonomik yaklaşım ve yapıya e, geçilmesinin gereğini, zorunluluğunu e, belirtler. E, kısacası birçok platformda pandemi sonrası e, değişecek dünya ne boyutta değişecek ve neler bekliyor bizi? Neler yapmalıyız? gibi konular tartışılmaya başlandı. Elimde bir rapor var. Foundational Economic Collective'in yayınladığı bir rapor. 10 maddede e, bizi ne bekliyor pandemiden sonra ne yapmalıyız raporu var. Mart'ın 11'inde e, yayınlanmış 2020. E, 10 tanesinin başlıklarını tek tek e, saymak istemiyorum ama e, işte k- temel e, sağlık ve bakım konularında kolektif sorumluluğun genişletmesinden genişletilmesinden sağlıktan sonra barınma ve enerjinin iki acil öncelikli konu olduğunun daha iyi anlaşıldığını belirten bir yazı. Hükümetlerin gelirlerini arttırmak için artık daha varsılık kesimden e, vergilendirme yolunu düşünmesi ve organize etmesi ki Fransız üniversitelerinin de aynı önerisi vardı. Bu farklı platformlarda e, altı çizilen bir nokta e, şimdiye kadar pek dikkate alınmamıştı. Her kent ve kırsaldaki alan gerek ülke içinde gerekse Avrupa Birliği içinde bir başka bölgeyle ortak yaşam planı oluşturmalı. Avrupa ülkeleri bitişiğinde, komşusunda olup yetersiz sağlık hareketleri olan bölgeler için sorumluluk almalı gibi. Ben beş tanesini saydım ama. Beş farklı, daha farklı madde de var, başlıkta var. insanlar hazırlanıyor. Neden hazırlanıyorlar, neden böyle yapıyorlar ekonomide? Siz işsizlerden bahsediyorsunuz, iş, işini kaybeden bireylerden. Her ülkede ya da iş yeri kapanan bölgelerin sorunlarına değiniyorsunuz. Bizim aklımıza gelmeyen pek de yakından izlemediğimiz bir iki noktaya değineceğim. Mesela İspanya'da çiftçilerin durumu. İspanya'ya her yıl ben bilmiyorum nereden yabancı mevsimlik işçi gelirmiş biliyor musunuz? Uruguay'dan gelirmiş. Evet. Uruguay'dan ve bunlar yüz bin kadar koyunun kırpılması lazımmış. Bunun için geliyorlarmış. Bunlar Mart ayından beri gelemiyorlar. Fransa'da her yıl yaklaşık 280 bin mevsimlik tarım işçisi gelirmiş. E bunlar da gelmiyorlar. Yani e, şimdi de bu gelecek göçmen işçilerin e, gelememesinden ötürü bir takım sorunlar doğuyor. Bilmiyorum ki İspanya'da e, özellikle tüketicilerin alışkanlıklarının gıda sektörüne değişmeye başladığı, her gün daha küçük miktarlarda yapılan ve daha taze alınan, Malzemeler, gıda maddeleri yerine artık alışverişin 8-10 günlük yapıldır. bu nedenle koruyucu katkı maddesi eklenmiş ve ambalajlı malzemelerin, gıdaların alınmaya başlandığını söylüyorlar. Bu ilginç bir değişim. Taze e, yazıda çilek örneğin verilmişti. Hani böyle çilek falan artık kimse yemiyormuş, dokunmuyormuş, bozuluyor bu diye almıyorlarmış. E, et fiyatlarında İspanya'da %40'lık bir düşüş olmuş. Daha az balıkçı teknesi denize açılıyor, yüzde ona düşmüş denize açılan balıkçı teknesi sayısı. Benzin fiyatları ilginç, benzin fiyatlarında yüzde yakın bir azalma olmuş. Petrol fiyatlarında %60'a yakın. Fransa'da özellikle tarım da kullanılan bir karburan bioetanolde sıkıntı varmış. Yani bizim pek düşünmediğimiz pek e, öngörmediğimiz bir takım alanlarda da e, değişik gelişmeler olmakta. Bu ilginç bir nokta. E, i̇kincisi e, bir takım e, iyimser tablolarla bize e, e, birçok yazıda aktarılan e, ya da öyle gösterilen e, uzak doğu Asya ülkelerinde olup bitenlere bakıyorum ben biraz ne olacak diye hani bu ikinci dalga olabilir demiştim o günden beri izlemeye evet. çalışıyorum daha yakında. Önün Çinde artık dışarıdan gelenlerin sorun yaratmaya başladı, söylemişlerdi, yazılmıştı, çizilmişti bu ama 18 Mart'tan sonra yaklaşık 500 kadar bireyde e, e, pozitiflik saptandı. Bu hafta başında 67, 62 yeni olgu, 137'si asemptomatik, iki ölüm var. E, bu yazı e, Science dergisinde dün e, Dönit Normal ismiyle yayınlandı. Ee, ne olacak peki? Ne zaman bitti denilecek? Ee, Çin ve e, uzak doğu ülkeler için? Bu tartışma konusu hani öyle bitiyor kolay kolay bitecek gibi değil ama Avrupa'da bir takım ülkeler herhalde sıkıldılar bu izolasyondan. Açılmaya başladılar biliyor musunuz? İki farklı ülkeden e, sinyaller geliyor. Birisi Avusturya. Ee, şöyle bir açıklama yaptı. 14 Nisan'da 400 metrekareden küçük dükkanların açılmasına karar verdi. Bu açıklandı otel ve restoranlar Mayıs ortasına atıl- açılacak ama e, en çok etkilenen Doğu Avrupa ülkelerinden olan Çek Cumhuriyeti'nde 7 Nisan'da sportif aktivitelerin başlayacağını açıkladı Sağlık Bakanı Roman e, Primula. E, bu da biraz erken alınmış kararlar. Almanya'da
1: değil, başlıyormuş ve 19 Almanya'da... Nisan'dan itibaren ama hala restoran bar gibi yerler kapalı kalmaya devam edecek. Fakat mesela e, futbol takımları antrenmanlara başlamış.
0: Evet evet yani e, herhalde seyircisiz maçlara falan e, başlanacak böyle kademe kademe. Almanya deyince e, tüm e, gelenleri 14 gün karantinaya alma kararı aldı. Yurt dışından gelen herkesi yani e, semptomlu semptomsuz e, temaslı temassız. Hayır herkes 14 gün karantinaya. Çünkü her şey çok iyi gidiyor. E, Almanya'ya örnek ülke gibi yansıtılıyor da baktığınız zaman yüz binden fazla olgu 1600'den fazla da yaşamını yitiren insan var.
1: Bu arada ilginç bir şekilde İran'da 18 Nisan'dan itibaren yavaş yavaş normalde döneceğini özellikle fabrikaların çalışmaya başlayacağını açıkladı. Sanırım bütün devletlerde ekonomik meseleler e, ön plana alınmaya başlandı. E,
0: evet evet. o ilginç e, bu e, fabrikalar deyince iş yeri hekimleri Fransa iş yeri hekimlerine şimdiye dek tanımadığı bir takım hakları bazı ilaçları reşitelendirme gibi. Ee, konularda yeni haklar tanıdılar ki e, bu haftanın Cuma günü yapılacak önce sağlık programında Türkiye'deki iş yeri hekimleriyle konuşacağız. Hani fabrikalarda ne olup bittiğini e, tartışmak için. Şimdi Türkiye'de neler oldu? Dün e, ya da e, geçtiğimiz günlerdeki e, bir takım gelişmelere bakıyoruz. E, tabii ki görmüşsünüzdür e, Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün personel hareketleriyle ilgili bir Genelgesi yayınlandı dün.
1: Evet.
0: Özellikle sağlık çalışanlarının periferde çalışan sağlık çalışanlarının İstanbul'da yönlendirilmesiyle, İstanbul'daki hastanelerde görevlendirmeleriyle acil bir uyarı yazısıydı bu. İşte izinli olanlar, hamileler ve yurt dışı görevler dışında izinleri iptal edilmiştir gibi devlet hastaneleri kapsamında kadrosu olan ancak üniversitelerde ihtisas ya da yandal için Kurumlarından ayrılmış olanların kurumlarına geri dönmeleri konusunda. Bu tip e, bir genelge hani e, İstanbul'a yoğunlaşması sağlık hizmetlerinin e, ki sadece hekimler için değil tüm e, sağlık e, çalışanlar için bu sektördeki ebeler, hemşireler, eczacılar, diş hekimleri için de geçerli. Aynı zamanda e, yine e, kısa bir süre önce İstanbul Tabip Odası özel hastanelerden ilave ücret alınması alınmasıyla ilgili bir açıklama yayınladı. Ee, hani 5.510 sayılı sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası e, 2008 yılında çıkarılmıştı ve özel hastanelerin sigortalı hastalardan para almasının önü bu, e, açılmıştı bu, bu yasayla bu, evet yasayla e, ve e, 4 Nisan 2020 gecesinde resmi gazete kamuoyunda ilk başta özel hastaneler artık COVID hastalarından para almayacak gibi algılanan ama öyle olmayan ve öyle uygulanmayan bir bir durumla karşı karşı kaldık. Biz bunu
1: ne deniyordu orada Selim Badur? Bu 4
0: Nisan günü resmi gazetede özel hastaneler artık Covidli hastalardan para almayacakmış gibi algılanan sosyal güvenlik kurumu SGK sağlık uygulama tebliğine değişik yapılmasına dair bir tebliğ. Oysa tebliğde sadece hastanelerde yoğun bakım tedavisinde pandemi süresince yönelik tedavilerde kullanılan antiseptik ve ilaçların ee, ödemeleri e, ile ilgiliydi. Ya yani bir yanlış anlaşma oldu, hiç para alınmayacak gibi. Aslında o öyle değil diyor İstanbul Tabip Odası. Ee, uygulamada da öyle e, olmadı diyor. Ee, ve özel sa- sağlık kuruluşlarından e, para alındı Covid hastalarından. <gülüyor> Bir takım sağlık yetkililerinin açıklamaları var. İşte acile gelenlerden alınmayacak, yoğun bakımda olanlardan alınmayacak, ambulansla gelirse alınacak, başka türlü gelirse alınmayacak gibi biraz karmaşık. E, zaten yasa çıkar çıkmaz hemen televizyonda akşam özel hastaneler e, temsilcilerinin e, bunayı nasıl itiraz ettiklerini e, izleme olanağı da bulmuştuk. E, o konudaki uygulamalarla ilgili bir takım sıkıntılar var ve bu sıkıntıları tabii podası dile getiriyor.
1: Ben bir evet. de şeyi de sormak istiyorum. Yani e, Cumhurbaşkanı iki hastane yapılacağını söyledi. Biner yataklı e, ve 45 gün içinde e, işletime açılacağını yani çalışmaya başlayacağını bir tanesi eski Atatürk Havalimanı'nda. Öbürü de Sancaktepe'de Asya tarafında İstanbul'un. Bunların... E, yani Çin'de mesela şeyi hatırladım bunu duyunca yani bir hafta içinde bir hastane inşa edecek kadar hızlı davranmışlardı. Şimdi Türkiye'de bir ayı geçmiş vaziyetteyken bir 145 gün daha bir buçuk ay sonra açılacak hastanelerin e, yararı ya da işlevliği işlev, işlerliği işlevliliği hakkında ne söyleyebiliriz?
0: E, tabii e, siz de söylediğiniz gibi böyle videolarda görmüştük ne kadar süratle böyle tek katlı e, bir e, sanki e, barakalar gibi bir hastaneyi nasıl inşa ettiğini süratle Çinlilerin ama o e, ilme kazanıp da olguların çok süratle yayıldı. O e, başlangıç döneminde böyle bir şey yapıyordu Çin. Türkiye neden böyle bir karar aldı? E, doğrusu isterseniz her akşam açıklanan bu resmi rakamlarla açıklanan sayısal değerlere bakınca hastalanan, saptanan olgu, işte kaybedilen hasta gibi onlarla bir paralellik kurup buradan bir çıkartıya erişmek mümkün herhalde. Yani çıkarım yapmak mümkün, ilginç bir nokta. Neden böyle bir şeye gerek duyduk? Bunu doğrusu isterseniz bu kararı alanlara sormak lazım. Ben tam yorumlayamıyorum bunu, anlamakta
1: zorlanıyorum. Evet ben de öyle
0: çünkü örneğin Lancet Respiratory Medicine'de dün Barcelona'dan Alberto Garcia Basteiro isimli bir araştırıcı bir makale yayınladı. Bu Avrupa'da epidemiyi izleyen çizgiler, eğriler, çalışmalar var. Ancak bunlar test sonuçlarına göre kaç test yapıldı, kaç kişide pozitif buldu, üzerinden hareketle bir takım modellemeler yapılıyor. Aslında ee, testlerin herkese yapılmadığı yani az sayıda test yapıldığı ve e, her hastada da pozitif bulunmadığı göz önüne alarak sonuçların gerçeği yansıtmadığını e, hastalık izlenmesinde bu e, hata paydasının e, bu faktörün de hesaplara eklenmesi gerektiğini belirten bir yazı yazdı. E, bu arada e, Global Polio Eradication Initiative GPEI diye bir kuruluş ee, ev ev gezilerek e, oral polio çocuk felci aşısı yapan ülkeler var. Örneğin e, Afganistan ve Pakistan bunlar da bu iki ülkede e, çocuk felci aşısının bu e, sokağa çıkma kıslamalarının elinden aksayabileceğini ve çocuk felcilerinin birdenbire tekrardan özellikle e, Irak, Somali, Yemen ve Suriye'de bu konuda çok dikkatli olması gerektiği yine Science Dergisi'nde dün Leslie Robert isimli bir yazarın imzasıyla yayınlandı. Bu yazıda bu makalede. Bunun dışında antropolog son olarak da bunu söyleyeyim antropolog Frédéric Kek Fransa'da bir rapor yayınladı. Bu yüzü örten maskelerin, maskelerin sosyolojik açıdan irdelemiş bir parça. Hani demiş diyor yazısında Fransa'da işte çador gibi, çarşaf gibi bir takım e, giysileri yasaklıyoruz biz bazen dönemden. Dönem, e, neden yasaklıyoruz ya da yüzü, örneğin e, çeşitli gösterilerde yüzünün örtülmesini. Çünkü batı kültüründe bu yüz örtme ya da kapanma genellikle tutuculukla, e, tahakkümle paralel gider. Bunun göstergesidir. Yüzün açık olması da modernliği, açıklığı, özgürlüğü temsil eder. Bu durum diyor Doğu Asya ülkelerinde, Örneğin Çin'de tam tersine yüzün kapalı olması medeniyeti ve çağdaşlığın göstergesidir diyor. <gülüyor> ve ondan sonra biraz maskenin tarihini anlatmış. Avrupa'da kullanırken ilk kez 1910 yılında Çin'e girmiş ve Çin'de kullanıma başlamış diye anlatıyor. Ee, tabii Covid sonrası yaşam dedik. Biraz ona ait yapılan çalışmaların başlıklarına en azından değmeye çalıştık ama daha esnek, daha yalnız ve biraz da daha karanlık bir dönemden bahsediliyor. Ve ısrarla sağlık alanında olduğu kadar ekoloji alanında da bazı çarpıcı, şok edici gelişmelere hazır olmalıyız. Ekolojik dönüşümü de. Ee, önemli altın çizen bir takım makaleler var. Bunları da belki daha ayrıntılı önümüzdeki günlerde konuşuruz. konuşuruz. Benden bugünlük bu kadar efendim.
1: Çok Dominik'ten haber eder. var mı?
0: Dominik'ten haber vermedin.
1: Ee, i̇zliyorum. Ee, henüz yok. Orada hiç vakada yok. Gayet iyi gidiyor her şey. Ee, çok Yolunda. iyi. Çok, Biz çok sevindim. Biz de katılıyoruz ee, açık radyo olarak. Hep beraber evlerimizde Survivor oynuyoruz. Tamam. Ne güzel. <gülüyor> i̇yi günler efendim. Ederim, Görüşmek ya. üzere. Sağ olun.